0: Wir sind zurück aus der Pause. Zurück wie verdautes Essen. So hieß zumindest mal ein Mixtape vom Hamburger Rapper Illo, das damals auf Hamburgs Feines, dem Kleinlabel von Sammy Deluxe erschien. Aber genug des Deutschrap-Wissens. Ihr seid ja immer noch bei einem Fahrrad-und-Lauf-Podcast, nämlich bei der zweiten Luft, zu der ich euch sehr, sehr herzlich begrüße. Ja, wir starten in die neue Staffel der Luft und in dieser Episode starten wir gleich richtig sportlich durch. Im April bin ich ja hier in Hamburg meinen allerersten Marathon überhaupt gelaufen, hier beim Hasma Hamburg. Burgmarathon. Kurz danach war ich dann doch ziemlich fertig. und Irgendwo zwischen Freudentränen und völligen Schmerzen. Naja, aber jetzt sind scheinbar genug Monate ins Land gezogen. Was soll ich sagen? 2024 gehe ich wieder an den Start. Aber dieses Mal zum Glück nicht ganz alleine. Und ja, heute Folge 22. Es scheint irgendwie so ein bisschen die Folge der Schnapsidee zu sein. Aber diese Schnapsidee möchte ich euch nicht mehr vorenthalten. Denn im nächsten Jahr da stehe ich nicht alleine an der Startlinie. Genauer gesagt, stehe ich dort mit dem Team zweite Luft. Und als großes Ziel, da habe ich mir für mich persönlich dieses Mal das Knacken der vier Stunden vorgenommen. Das hat im letzten Jahr nicht so ganz geklappt. Aber ja, jetzt mit ausreichend Vorlaufzeit, immerhin ist das Event oder der Marathon erst Ende April 2024. Da sollte das doch schon irgendwie hinhauen mit dem Knacken der vier Stunden. Ja, und in der heutigen Folge, da legen wir einfach mal den Grundstein für das Team zweite Luft. Nach einem ja, kurzen Blick in mein Telefonbuch ist mein Freund Sebastian ans Telefon gegangen gegangen, Sebastian Just. Wir beide sind die ersten beiden Läufer des Teams. Ich muss zugeben, er war sehr schnell überzeugt, Teil dieses Teams zu werden. Er ist aber auch ein ziemlich guter und ambitionierter Läufer. Warum Sebastian ja perfekt in dieses Team passt, werdet ihr hoffentlich nach der heutigen Folge wissen. Also ja, jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der heutigen Läuferfolge und unserem Projekt 42-24, 42 Kilometer im Jahr 2024. Los geht's! Hallo Sebastian. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Felix. Vielen Dank für die Einladung.
0: Du sehr gerne. Also vielen Dank, dass du erstmal rangegangen bist hier, ähm, bei meinem kleinen Versuch oder bei meinem kleinen Unterfangen für nächstes Jahr. Denn, ja, was soll ich sagen? Du bist ja, glaube ich, jetzt Stand Ende September noch, noch nie einen Marathon gelaufen bist, aber trotzdem ein sehr ambitionierter Läufer.
1: Richtig? Genau, das ist korrekt. Also ich bin im Wettkampf selber noch keinen Marathon gelaufen. Wir hatten im Frühjahr in einer Trainingsgruppe, haben wir eine, ja, größere Runde gedreht und da sind, bin ich das erste Mal schon mal an die 42. 40 Kilometer herangekommen und von daher ja, weiß ich zumindest schon mal grob, was mich erwartet. Ja, sehr
0: gut. Aber du hast mir ja schon im Vorfeld kurz verraten, dass jetzt hier Ende September, Anfang Oktober hast du ja dann doch den allerersten, deine Marathonpremiere vor dir.
1: Genau. Am 1. Oktober ähm, trete ich in Köln an und werde da dann meinen ersten Marathonwettkampf bestreiten. Das war, ehrlich gesagt, gar nicht geplant. Also bisher war ich immer auf Halbmarathon-Distanzen unterwegs oder 5 und 10 Kilometer Läufen und ich habe bei einem ja, Gewinnspiel ähm, den Startplatz gewonnen und das ist jetzt so gut ja, fünf bis sechs Wochen her. Die Zeit ist recht knapp, um sich auf dem Marathon vorzubereiten, weil man natürlich ein anderes Kilometerpensum im Training abspulen muss, als wenn man sich jetzt für einen zehn Kilometerlauf oder für einen Halbmarathon
0: vorbereitet. Meine, bevor wir jetzt ganz tief in die Laufmaterie einsteigen, vielleicht, dass ähm, alle unsere HörerInnen einmal abgeholt sind. Also wie du heißt, Sebastian, Sebastian Just, kommst aus der Weltstadt Wuppertal. Vielleicht erzählst du mal, was was kennt man von Wuppertal oder was kennt man aus Wuppertal außerhalb von Wuppertal?
1: Ja, Wuppertal verbindet eigentlich jeder immer mit der Schwebebahn, Stimmt. die wirklich einzigartig für diese Stadt ist. Und ähm, darüber hinausgehend haben wir hier in der Region im gesamten Bergischen Land viele Talsperren, die sich natürlich auch super zum Laufen eignen. Also wir sind hier quasi im Städtedreieck Emscheid, Soling, Wuppertal. Und das ist auch so das Gebiet, was ich dann ja für meine täglichen Läufe und fürs Training dann nutze. Also viel Natur, auch ein paar Höhenmeter, schöne Talsperren. Da bietet sich schon viel.
0: Also bist du nicht so ein Flachland-Tiroler wie
1: ich jetzt hier im Norden? Nein, eher nicht. Also die meiste Zeit gibt es schon ein paar Höhenmeter im Training. Ich muss aber zugeben, dass ab und zu möchte man ja auch mal Tempoeinheiten machen, auch mal schnellere Läufe und vielleicht mal eine konstante Pace laufen mit einer konstanten Herzfrequenz. Und da ähm, ja, mache ich auch schon mal Ausflüge auf die Tartanbahn zum Beispiel oder hier in der Nähe ist auch der Chemnader See. Da hat man wirklich ein flaches Profil und kann dann auch gewisse Dinge nochmal besser Trainieren.
0: Genau, und du bist, um mal deinen kleinen Lebenslauf oder Steckbriefe abzuarbeiten, du bist wie alt? Genau, ich bin im
1: Juli 37. Geworden.
0: Und äh, wenn du nicht gerade laufen gehst, bist du ja beruflich,
1: ich sag mal, im weitesten Sinne in der Werbung aktiv. Genau, korrekt. Also ich ähm, bin in der Medien- und Werbebranche unterwegs, daher kennen wir uns ja auch. Das ist korrekt. Und ähm, ja, jetzt ähm, ab Oktober bin ich bei ja, einem neuen Unternehmen, widme ich da einer neuen beruflichen Herausforderung. Ja, ansonsten geht wirklich in den letzten ja, drei Jahren, seitdem ich laufe, 2021 war mein erstes Laufjahr, geht dann auch viel Freizeit für das Training drauf und ja, da bin ich an sich schon sehr ambitioniert unterwegs über so den bereich
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch meine Frage, dass wir so langsam zum Laufen kommen. Ähm, wenn du mal so in deine Daten guckst im Jahr, wie viel... Läufst du in so einem durchschnittlichen Monat? Hast du irgendwie eine Pause im Jahr? Wie sieht so dein, dein, ja, dein Läuferjahr aus?
1: Also ich würde vielleicht mal kurz ähm, nochmal ausholen, wie ich zum Laufen gekommen bin und wie sich das Ganze, wenn das okay ist, und wie sich das Ganze dann über ja, die letzten drei Jahre ungefähr entwickelt hat. Also ich laufe jetzt erst seit 2021, war mein erstes Laufjahr. Davor habe ich ähm, ja seit Kindheitstagen Handball gespielt. Also ähm, das Einzige, was ich da lauftechnisch gemacht habe, waren mal fünf Kilometer in der Vorbereitung, aber bei weitem nicht diese Distanzen, die ich jetzt Laufe. Und ähm, zum Laufen bin ich gekommen. Ich hatte immer wieder mit Verletzungen zu tun, jetzt keine größeren, größeren Sachen, also kein Kreuzbandriss oder sonstige Dinge, die man schon mal im Handball sich gerne zuzieht oder ungern zuzieht, besser gesagt. Und ja, ich hatte Achillessehnenprobleme, hier mal Probleme, Muskelbeschweren etc. Und ähm, habe dann ja, wirklich auch ein sportliches Tief gehabt. Ein bis zwei Jahre kaum was gemacht. Und Ende 2020 hat einer meiner besten Kumpels mich dann gefragt und meinte einfach, ja komm, komm einfach mal mit Laufen also er selbst auch Handballer, aber schon ein bisschen lauftechnisch noch ein paar Monate vor mir unterwegs gewesen. Und ja, dann so ist das Ganze entstanden. Und ähm, irgendwann ähm, ging es mir auch körperlich besser. Man hat die ersten Erfolge festgestellt und dann habe ich damals mit ähm, ja, meinem besten Kumpel dann gesagt, okay, wir treten jetzt beim München Halbmarathon an und haben aber in der Vorbereitung eher ja, weniger nach Plan gemacht. Also wir haben uns einfach zum Laufen getroffen, immer unsere üblichen 10 bis 15 Kilometer für eine Einheit gemacht und und ähm, ja, damals waren es vielleicht dann noch drei bis vier Laufeinheiten, sage ich mal, im ersten Jahr. Das Ganze hat sich dann bis jetzt nochmal ein bisschen professioneller in den Freizeitbereich entwickelt und auch von den Kilometerumfängen gesteigert.
0: Was bist du da so zur Einordnung damals für eine Zeit gelaufen? In was für einem Bereich hast du den Münchner Halbmarathon abgeschlossen?
1: Genau, der Münchner Halbmarathon, der fand im Oktober 21 statt, also gut zehn Monate Training und ja, da bin ich damals mit einer Stunde 39 ungefähr
0: rausgekommen. Was ja so für, ich sag mal, einen damals noch Laufanfänger eine ziemlich gute und ambitionierte Zeit ist an der Stelle. Bist du in diesem Jahr denn auch schon einen Halbmarathon
1: gelaufen? Ja, dieses Jahr war ich im Frühjahr in Madrid. Mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen haben wir den Rock'n'Roll Run in Madrid gemacht. Mit über, ich glaube, um die 40.000 Läufer, die da an den Start gegangen sind. Das Profil war jetzt nicht ganz flach, also es hatte schon so um die 200 Höhenmeter. Und ja, mein Ziel, meine Bestzeit, sage ich mal, zu verbessern. Meine Bestzeit war aus ähm, Freiburg in dem Jahr davor mit ungefähr einer Stunde 34 und in Madrid war halt das Ziel nochmal durch das Training da nochmal eine Schippe draufzulegen und da bin ich am Ende mit knapp unter einer Stunde 33 herausgekommen, da war ich auch mega zufrieden und das war auch die Zeit die drei Monate davor, also das war jetzt im Frühjahr, wo das Training sehr intensiv war und wo man auch gemerkt hat, okay, die Form steigert sich immer mehr, so ein bisschen ernährungstechnisch auch Dinge angepasst, zusätzlich zum Training und da hat man dann schon gemerkt, deutlichen Sprung nach vorne gegeben.
0: Sehr spannend. Also man sieht da absolut, je länger du dran geblieben bist, eine totale Entwicklung bei dir. Aber das ist vielleicht auch jetzt mit Blick auf Hamburg, den Marathon hier in Hamburg, eine super eine super Sache, denn der Marathon findet ja im April statt, am 28.04., also Ende April. Und im Gegensatz zu letztem Jahr, letztes Jahr habe ich, ja, vielleicht mich geschlagene drei Monate auf diesen Lauf vorbereitet und war vorher echt völlig aus dem Laufen raus und habe dann, ich habe nochmal nachgeguckt, eine 434 ins Ziel gebracht. Gemacht, war damit ehrlicherweise nicht zufrieden, weil ich erst dachte so, ja, irgendwie Halbmarathon laufe ich unter zwei Stunden, dann muss das doch irgendwie auch mehr sein. Aber dann kam so eins nach dem anderen, also kurz ja kurz vor dem Marathon, gute Woche vor dem Marathon, sind meine Schuhe irgendwie durch gewesen. Das heißt, ich musste noch auf komplett neue Schuhe wechseln, hatte damit dann während des Laufens ein paar Probleme und dachte dann, ja, okay, dann irgendwie mit 434 irgendwie bin dann da ins Ziel gekommen. Das ist fürs erste Mal total okay, aber ähm, im nächsten Jahr, wie gesagt, möchte ich es gerne anders machen und habe mir schon mal so grob das Ziel gesetzt, unter vier Stunden zu. Zu laufen. Jetzt deswegen jetzt einfach auch deutlich mehr Vorlaufzeit, also für so einen Marathon, was, was man so liest, sechs Monate, ein halbes Jahr Vorlaufzeit sollte man ja schon, glaube ich, aufbringen oder man sollte sich ein halbes Jahr vorher damit beschäftigen, was und wie man äh, ja irgendwie leisten möchte. Jetzt würde ich sagen, ich setze mir, setz mir das Ziel mit der richtigen Vorbereitung, mit dem richtigen Training, auch mit der richtigen Ernährung nächstes Jahr unter vier Stunden zu laufen, also 3,59,59 wäre wer dabei Ziel erreicht. Wie sieht es bei dir aus? Jetzt stehst du ja kurz vor, vor Köln, deinem tatsächlich ersten Marathon, aber was steckst du
1: dir so als
0: Ziel bei einer Distanz, die du ja im Wettkampf zumindest noch nie gelaufen bist?
1: Also du hast das ist um, das sehr gut beschrieben, was die Vorbereitungszeit angeht. Jetzt um, bin ich zwar schon lauferfahren, aber ich habe mich jetzt nicht Marathonspezifisch über drei bis sechs Monate vorbereitet, sondern hatte jetzt nur diese sechs Wochen und ich habe jetzt den Fokus natürlich darauf gelegt, möglichst eine lange Laufeinheit in der Woche zu machen. Das heißt ab 20 Kilometer aufwärts zwischen 20 und 35 Kilometer. Eine lange Laufeinheit sollte man auf jeden Fall in der Woche machen für die Marathonvorbereitung. Und vom Zeitziel würde ich es jetzt erst einmal entspannt angehen und unter drei Stunden 45 anpeilen, weil das ist schon eine andere Form der Belastung auf die Kilometerdistanz. Und ähm, ja, im Best Case bin ich noch ein bisschen schneller, aber ähm, ich versuche es erst mal, ja, relativ human anzugehen, erst mal das Erlebnis mitzunehmen, mich so ein bisschen auf das Event mehr einzulassen, die Menschen ähm, zu registrieren, die überall stehen und ähm, ja einem zujubeln und anfeuern und das ist erstmal so im Fokus. Und für nächstes Jahr dann in Hamburg, da soll dann auch sicherlich noch mehr möglich sein. Also dass wir da unter die drei Stunden 30, dass ich da rauskomme, das sollte schon das Ziel sein.
0: Nagel ich dich jetzt drauf fest, unter drei Stunden 30 ist deine Zielzeit hier in Hamburg. Wie wird denn so dann dein, dein Halbjahr bis dahin aussehen? Was wirst du im Training anders machen als, als bisher? Jetzt hast du ja eben beschrieben, dass die, die Einladung zum Köln-Marathon, die kam tatsächlich eher kurzfristig, weil durch irgendwie Gewinnspiel verursacht. Aber jetzt weißt du ja, okay, in einem guten halben Jahr laufe ich Hamburg. Wie wirst du dich darauf gezielt vorbereiten? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht?
1: Ich muss an der Stelle dazu sagen, ich habe jetzt keinen festen Plan, den ich mir aufschreibe und sage, okay, Montag steht das an, Dienstag steht das an, Mittwoch steht das an, sondern ich mache es schon nach meinem Körpergefühl auch. Also ich weiß, worauf es grob ankommt in der Marathonvorbereitung und bei wie vielen Wochenkilometern ich auch da landen möchte. Ich hatte jetzt letzte Woche, war meine kilometerreichste Woche, da war ich bei knapp 82 Wochenkilometern. Und ähm, so viel muss man sicherlich je nach Ziel nicht in der Woche laufen. Also da kann man durchaus auch mit weniger unterwegs sein, war ich auch in der Vergangenheit. Aber generell ist es so, ich versuche 80% Prozent meines Trainings im Grundlagenbereich zu machen. Das ist bei jedem Menschen natürlich unterschiedlich, in welchem Pulsbereich man in den Grundlagen trainiert. Ich habe damals, also mir hat das sehr geholfen, ich habe 2021, als ich dann wirklich in dem ersten Laufjahr war, eine Leistungsdiagnostik gemacht und auch einfach mal, um festzustellen, in welchen Pulsbereichen muss ich trainieren, um was zu erreichen. Und ich weiß bei mir einen Pulsbereich von, sage ich mal, 140 bis 160 ist Grundlagenausdauer und da 80 Prozent der Zeit in dem Bereich zu trainieren, sei das mal wichtig, um die Basis aufzubringen. Und in den anderen 20 Prozent, da geht man dann wirklich dann in einen höheren Pulsbereich, um dann wirklich Tempotraining zu machen, um die Pace zu verbessern, um wirklich auch schneller zu werden. Das mache ich meistens dann in einem Intervalltraining. Da bin ich in einer Trainingsgruppe, hier im benachbarten Ort in Remscheid. Da wurde ich netterweise von ja, Läufern, die habe ich beim Kölnlauf in Düsseldorf kennengelernt. Die hatten mich angesprochen, ob ich ähm, da einfach mal mit hinkommen möchte. Und ja, das bietet sich an. Direkt um die Ecke auf der Tatanbahn und dort machen wir dann halt wirklich Intervalltraining. So klassische Sachen wie 6x1000 Meter mit entsprechender Trabpause dazwischen oder auch mal 20 mal 200 Meter, 10 mal 400 Meter. Also verschiedene ähm, Möglichkeiten, die man da machen kann, um einfach wirklich diese Tempohärte zu bekommen und auch wirklich ja, schneller zu werden. Musik ja.
0: Kurzer Boxenstopp in der heutigen Folge. Ich möchte euch einmal kurz auf unser neues Postfach hinweisen. Und zwar könnt ihr uns ab sofort Mails schicken an post.ad zweiteluft.com. Wenn ihr also Fragen, Wünsche, Anregungen oder einfach mal, ja, irgendwas loswerden wollt, schickt uns ab sofort Mails an post.ad zweiteluft.com. Und jetzt geht's schon zurück zur heutigen Folge. Ja. Jetzt werden mich alle Läufer wahrscheinlich so ein bisschen äh, belächeln, aber ich habe mich noch gar nicht mit Intervallen beschäftigt. Was ich immer gemacht habe, ich habe halt versucht, okay, natürlich irgendwie Ausdauer zu erlangen, indem ich regelmäßig, also zwei- bis dreimal die Woche wirklich laufen gehe und habe halt da immer wieder Longruns eingebaut. Also tatsächlich würde ich sagen, auch die waren am Ende für die Strecke, die der Marathon dann hat, 42,195 Kilometer, zu kurz. Also da war mein längster Longrun, war halt ein, etwas mehr als ein Halbmarathon, den ich dann einfach selber gelaufen bin. Das ist, würde ich sagen, wahrscheinlich jetzt. Nach der Erfahrung letztes Jahr einfach zu wenig. Also ich muss dann auch schon mal an die 30 sicherlich rankommen oder mehr. Aber Intervalle, wenn ich halt einfach mehr Ausdauer durch die längere Vorbereitung kriege, durch die höhere Vorbereitung kriege oder die intensivere Vorbereitung kriege, muss ich mich aber natürlich auch, wenn ich gleichzeitig schneller werden möchte, mich dem Thema Intervallen annehmen.
1: Was würdest du mir dann raten, ist so ein guter Einstieg in das Thema Intervalle? Es gibt verschiedene Intervallmöglichkeiten, die ich eben schon mal kurz skizziert hatte. Also je nachdem, wie viele Meter du halt machen möchtest, ob 400er Intervalle, 800er Intervalle, 1000er, 2000er, 3000er Intervalle. Und je nachdem, für welches Ziel du halt trainierst, eignen sich halt ähm, gewisse Intervalle. Jetzt in der Marathonvorbereitung, da macht es jetzt eigentlich ja, weniger Sinn, 200 Meter Intervalle oder 400 Meter Intervalle einzubauen, das kann man auch machen. Generell verbesserst du dadurch immer deine aerobe Fitness in diesen kurzen ähm, Sequenzen. Und äh, was ich jetzt bei der Marathonvorbereitung eher machen würde, sind halt 2000 oder 3000 Intervalle. Also dass man beispielsweise sagt, ich gehe auf die Tartanbahn und mache dann wirklich viermal 2000 Meter. Das sollte tendenziell dann immer etwas schneller sein als natürlich dein angestrebtes Marathonrenntempo, um halt die ähm, ja die Pace insgesamt zu verbessern. Also das müsste man jetzt für dich mal ermitteln, in welchem Pulsbereich das ist, aber das ist natürlich schon, ähm, ja, man sollte schon danach, nach den letzten 2000 Meter, jetzt bei dem Beispiel, sollte man schon das immer durchziehen können, dass man die Pace auch wirklich hält und immer mit der gleichen Pace da reingeht, aber sollte schon am Ende wirklich so sein, dass du da komplett ausgepowert bist und auch in diese Pulsbereiche kommst. Ich
0: habe mir auch schon eine Tatanbahn hier in Hamburg rausgesucht, wo ich tatsächlich jederzeit draufgehen kann, also gar nicht so weit weg Und meinem Wohnort, kann ich dann auch tatsächlich äh, da ganz gut Intervalle trainieren, denn ich stelle mir zumindest vor, dass im, ich sag jetzt mal, im öffentlichen Raum zum Beispiel an der Alster in Hamburg, das ist eher schwierig, da richtig Intervalle zu üben, weil da ist dann doch zu viel los und macht es dann so ein bisschen, finde ich, schwieriger, da so auf, auf, auf eine bestimmte Pace zu laufen, sondern das nutze ich dann eher so als klassische
1: Runde nach
0: dem Feierabend
1: und einfach da irgendwie in Form zu bleiben. Also da bietet sich auf jeden Fall die tata an. Du hast da wirklich natürlich keine Höhenmeter und kannst dann auch konstant eine Pace auch durchhalten. Also bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich jetzt Tausender Intervalle mache, dann versuche ich das mit einer Pace von vier Minuten pro Kilometer. Wenn es geht, sogar noch ein bisschen geringer. Und das kann ich natürlich dieses Tempo wesentlich leichter auf der Tatanbahn einhalten, als wenn ich jetzt, ja, um Leute herumlaufen muss, ähm, irgendwie an der Talsperre bin oder an einem See bin. Das ist da deutlich schwieriger. Und du kannst auch so auf der Tat natürlich dann auch immer die Pausen genauso gleich gestalten.
0: Das Thema Ernährung ist ja auch nicht ganz unbedeutend beim bei, bei der richtigen Vor- oder in der richtigen Vorbereitung für so einen Wettkampf. Auf was hast du oder auf was legst du in deiner Vorbereitung besonderen Wert? Ähm, musst du groß Diät halten oder sagst du, ich ernähre mich besonders low carb? Ähm, was sind so da deine Dinge, auf die du in der Vorbereitung
1: achtest? Jeder Körper tickt natürlich unterschiedlich. Also, generell muss ich zugeben. Ich bin jetzt sicherlich nicht komplett gesund unterwegs, was meine Ernährung angeht. Da ist sicherlich noch viel Luft nach oben, was natürlich generell wichtig ist, die, auf eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr zu achten. Speziell auch dann ja, in der Woche vor dem Wettkampf ordentlich Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, sei es Reis, Nudeln, Kartoffeln, um da einfach die Speicher zu füllen. Ja, und ansonsten ist, glaube ich, das Rezept einfach eine ausgewogene Ernährung umzusetzen. Und jetzt vor Madrid speziell habe ich vor allen Dingen darauf geachtet, ich habe einfach mal 50 Tage auch komplett auf Alkohol verzichtet und um da einfach das Fitnesslevel durch das Training, dass ich da einfach ja, gut aufgestellt bin und ähm, auch darauf achte, ähm, dem Körper einfach nur möglichst Gutes zu tun und ja, da auch dieses Fitnesslevel dann nachher halten konnte. Dadurch, ob, inwieweit das jetzt viel gebracht hat und wie viele Sekunden das am Ende auf so einem Wettkampf bedeutet, das kann ich natürlich nicht sagen, aber es ist sicherlich wichtig, schon da ein bisschen auf seine Gesundheit zu achten.
0: Ich dachte mal, der dritte Part neben Training, Ernährung ist ja dann auch immer so ein bisschen die Recovery oder der, der, der Ausgleich. Gibt es noch Sportarten, die du so ein bisschen als Ausgleich
1: siehst? Ich probiere einmal die Woche, es klappt meistens nicht immer, auch mal eine Radtour zu machen. Das heißt ähm, einfach ja, mal wirklich Basisausdauer Gar nicht so schnell bin ich dann mit dem Rennrad mal unterwegs, um einfach den Körper nicht zu intensiv zu belasten. Das ist etwas, was ich einbaue, was ich noch mache seit einigen Wochen, dass ich immer mal wieder so Yoga-Fitnessübungen einbaue. Weil was beim Laufen ganz wichtig ist, halt auch generell ein äh, ja, starker Chor, dass ich entsprechend ähm, ja flexibel von der Muskulatur bin, aber auch, ähm, dass der Bauch, der Rücken entsprechend gekräftigt ist, um da einfach eine Stabilität beim Laufen zu haben dass es sicherlich, je länger die Distanz ist, auch noch wichtiger. Also gerade für Halbmarathon und Marathonvorbereitung ist es einfach wichtig, da einen guten Chor zu haben und beziehungsweise in die Richtung zu trainieren und auch sich regelmäßig mal zu dehnen, da Flexibilität zu schaffen, um halt auch Verletzungen zu vermeiden. Stichwort Achillessehnenprobleme oder Plantarfaszie, dass sie entzündet ist, also da mit Faszienrollen arbeiten, mal die Fußsohle rollen, um halt eher vorbeugend zu arbeiten und gar nicht erst, wenn die Probleme auftreten.
0: Und so Themen wie, ich weiß nicht, irgendwie Eisbäder oder sowas ist äh, wahrscheinlich Quatsch. <lacht> so eine Modeerscheinung.
1: <lacht> ich kann das jetzt sportwissenschaftlich gerade nicht beurteilen. Mir fehlt jetzt hier gerade das Eisbad, um das zu machen. Also ich könnte jetzt hier in eine Kältesauna wahrscheinlich irgendwo in Wuppertal gehen, aber das ja, ich bewege mich da ja immer noch im ambitionierten Freizeitbereich und bin jetzt auch weit weg ähm, vom Profi-Wettkampf oder von den Profi-Athleten, die man bei der WM jetzt in Budapest beispielsweise gesehen hat. Also das ist, sind ja ganz andere Dimensionen oder jetzt auch beim Berlin-Marathon, der letztes Wochenende stattgefunden hat. Also da muss man auch immer schauen, ähm, ja, was braucht man wirklich für seine Ansprüche? Was Vielleicht noch ganz wichtig ist, ähm, wir sind jetzt vom Thema Ernährung schon wieder weg, aber natürlich nicht nur vor dem Wettkampf die Ernährung, sondern auch während des Wettkampfs, gerade bei der Marathondistanz, dass man sich da ausreichend mit Kohlenhydraten versorgt. Also gerade bei den Wettkämpfen, sei es jetzt in Köln oder auch in Hamburg, gibt es natürlich Verpflegungsstände. Aber ich mache es jetzt in Köln zum Beispiel auch so, dass ich selber Gels mitnehme und da einfach darauf achte, dass ich ja jede Stunde ungefähr mich ausreichend versorge. Weil das braucht man schon ab einer Marathondistanz, beim Halbmarathon äh, komme ich meistens auch nur mit Flüssigkeit aus, aber auch da habe ich schon mit Gels gearbeitet, um einfach das Energiedevel hochzuhalten. Und ja, beim Marathon kennt man ja den sogenannten Mann mit dem Hammer und äh, meistens kommt der ja auch, wenn man ja einfach unterversorgt ist und dementsprechend dann äh, ja nicht mehr weiterlaufen kann. Also das ist nochmal an der Stelle ganz wichtig. Und ganz wichtig ist auch, das im Training vorab zu üben. Also gerade bei den langen Läufen, nicht einfach erst beim Wettkampf ein Gel einzustreuen, sondern wirklich das auch mal zu trainieren. Was macht das mit deinem Körper? Wie nehme ich dann noch weiter? Wasser zu mir und ja, das wird jetzt erstmal für Köln für mich auch so ein bisschen nochmal ein Test und dann für Hamburg sollte ich dann hoffentlich optimal vorbereitet sein.
0: Das ist tatsächlich auch noch vielleicht ein guter Punkt, der mir im letzten Jahr extrem aufgefallen ist, die, oder man hat ja bei 42 Kilometern dann doch am Ende acht Stops, wo es Essen gibt, alle fünf Kilometer, äh, oder Essen und, oder Trinken und dadurch, dass die Strecke sehr, sehr voll ist, also in dem Block, wo ich war, war halt sehr, sehr viel los, hast du halt echt, ja, schon Stau an den Verpflegungsstationen, also lösen sich dann so bei Kilometer 25 30 langsam auf, da wird es dann ein bisschen entspannter, aber wenn du dann halt die erste Hälfte deines Rennens doch immer wieder irgendwie, ja naja, doch schon aus dem Rhythmus gebracht wirst, das hat mir nicht unbedingt geholfen, deswegen habe ich schon überlegt, was kann man machen? Läuft man am Ende doch lieber mit einem mit Trinkrucksack tatsächlich oder ja, sagt man sich, okay, man muss einfach schneller laufen, man muss irgendwie vor dieser Welle irgendwie gucken, dass man äh, dass man da einfach an die, an die Station kommt. Es ähm, wird auch nochmal nächstes Jahr für mich eine spannende Erfahrung, wie das aussehen wird
1: an der Stelle. Ja, das ist nachvollziehbar. Also ich kenne das vom Halbmarathon, da finde ich es immer schwer bei einer gewissen Pace überhaupt so den Wasserbecher vernünftig zu trinken, um da auch keine Zeit zu verlieren. Jetzt beim Marathon, wo man das Ganze sicherlich ein bisschen entspannter angeht, sollte diese Zeit mehr vorhanden sein. Aber ich habe auch immer hin und her überlegt, laufe ich mit Trinkweste, laufe ich ohne und jetzt ist eigentlich mein Stand, ich werde ohne laufen, auch wenn ich dann nicht konstant, so wie ich es gerade brauche, mir selber das Wasser ähm, zu mir nehmen kann, sondern ich setze dann schon auf die Verpflegungsstände, werde aber dann die Gels mitnehmen.
0: Vielleicht eine, eine letzte Frage, jetzt hast du ja schon immer mal wieder so im Nebensatz fallen lassen, wo du schon so gelaufen bist, also jetzt steht Köln an, du warst in Freiburg, du warst in Madrid, gibt es denn vielleicht noch, außer Hamburg natürlich, gibt es denn vielleicht noch andere Orte, an denen du gerne mal laufst,
1: gehen würdest. Ich würde das mal in zwei Bereiche aufteilen. Also einmal wäre schon mein Ziel, ich möchte im Halbmarathon die eine Stunde 30 noch schaffen. Das war eigentlich schon in diesem Jahr mein Ziel. Allerdings ähm, ja, war da der Fortschritt vielleicht noch nicht so, wie ich es erhofft habe. Und das würde ich auf jeden Fall nochmal angreifen, vielleicht nächstes Jahr im Herbst. Oder vielleicht auch sogar einen halbmarathon vier bis fünf Wochen vor den Hamburg-Marathon einschieben. Das kann man durchaus auch machen. Sollte man vielleicht dann nicht mit dem Anspruch an Bestzeit rangehen, aber so ein Halbmarathon, Marathon-Wettkampf fünf bis sechs Wochen vorher, das bietet sich durchaus mal an, um auch einfach vielleicht mal sein Tempo zu testen, was man für den Marathon plant. Und ähm, ja, um diese eine Stunde, eine Stunde 30 zu schaffen, braucht man natürlich eine flache Strecke. Also die sollte wesentlich schneller sein als die... Äh, in Madrid. Und ich hatte ursprünglich auch dieses Jahr schon im Oktober mit Dresden geliebäugelt, weil die Strecke auch zu den flachsten und schnellsten in Deutschland gehört. Allerdings durch den neuen Job bietet sich das jetzt nicht an, Ende Oktober direkt mal vier Tage übers Wochenende nach Dresden zu fahren. So, das könnte jetzt im nächsten Jahr, könnte das dann vielleicht nochmal ein Thema werden. Also auf jeden Fall soll es eine schnelle und flache Strecke sein. Und ja, vom Ort her bin ich da flexibel. Also gerne in Deutschland, aber auch international, wenn es sich anbietet. Also da schaue ich immer ab und zu meinen Rennkalender, was was da so an Möglichkeiten gibt und ähm, darüber hinausgehend habe ich mich, nachdem ich jetzt dieses Jahr, Mitte des Jahres in Österreich war, auf dem Trailrunning-Event beim Schlägeist 3000, habe ich da meine erste Trailrunning-Erfahrung gemacht, das ist nochmal was ganz anderes und noch eine ganz andere Art der körperlichen Belastung, weil es dann wirklich mal 1000, 2000 Höhenmeter ähm, aufwärts geht und man auch keine vernünftigen Wege mehr hat, sondern wirklich Fels so und Geröll und dementsprechend ja teilweise auch eher wandert als läuft, ne? also es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie dann gerade, ja, das Profil ist. Und das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, da im nächsten Jahr auch nochmal Erfahrungen zu machen. Und da gibt es die UTMB-Serie, wo einfach ja, weltweit sogar Rennen gemacht werden können. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man mit dem Urlaub zu verbinden, sei es jetzt in Italien, in Frankreich, gibt es da Rennen, die dann in den Bergen stattfinden und ja, das wären ja so zwei Themen oder zwei Ziele, die ich auf jeden Fall noch verfolge.
0: Jetzt bleibt mir abschließend eigentlich noch eine eine Frage zu stellen oder einen Punkt, den wir, den wir kurz zur Sprache kommen lassen müssen. Wir gehen ja da als Team an den Start. Also A, würde ich gerne noch dieses Team vielleicht um ein bis zwei Personen erweitern. Deswegen hier der Aufruf, ihr könnt dabei sein, wenn ihr, ja, wenn ihr auch nächstes Jahr am Marathon an den Start gehen möchtet. Wir überlegen uns noch was zur Bewerbung, ähm, aber Bastian und ich werden nicht alleine an den Start gehen. Wenn ihr immer schon mal einen Marathon laufen wollt oder wolltet, dann könnte das jetzt eu ja, euer Ziel sein. Was wäre dir da wichtig? So, Du bist ja dann auch Teil dieses Teams und äh, sollst uns natürlich auch anständig äh, repräsentieren können und dich damit auch wohlfühlen.
1: Also ich glaube, generell ist es ganz cool, wenn man im Team sich halt vorbereitet. Also noch nicht mal, dass man zusammenläuft. Das ist jetzt aufgrund der Entfernung wuppertal hamburg ein bisschen schwieriger. Aber dass man sich gegenseitig halt austauscht über ja das Training, wie es läuft und sich gegenseitig auch mit ja, Tipps und Ratschlägen weiterhelfen kann, um da einfach ja für jeden persönlich einfach das Beste rauszuholen. Wir haben sicherlich alle unterschiedliche Ziele, aber ich glaube, so, man misst sich ja immer mit sich selbst und möchte für sich selbst einfach ja, eine neue Bestzeit sage ich jetzt mal erreichen oder etwas besser machen im Vergleich zum ersten Wettkampf und ja, ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man sich gegenseitig da pusht und unterstützt und auch dann am Racetag, je nachdem, wie das in Hamburg mit den Startaufstellungen ist, aber dass man sich da gemeinsam auch nochmal sieht und ähm, ja, dass man gemeinsam auch gut in den Wettkampf starten kann und auch ein Ziel dabei ist, wenn der andere einläuft, das ist schon etwas, das ist schon besonders und macht auch nochmal ganz viel für die Atmosphäre und gibt einem auch nochmal ja, ein gutes Gefühl, wenn man da auch noch Menschen hat, die man kennt und ja, die einen ja, für die gezeigte Leistung dann auch ja, bejubeln und diese anerkennen.
0: Super, da haben wir den gleichen Geist bei der Sache dabei und dann würde ich sagen, freue ich mich auf einen super tollen Haspa Hamburg Marathon 2024 mit dir, lieber Sebastian und mega, dass du dabei bist erstmal. Danke dir Felix, ich freue mich. Und danke, dass du heute dran gegangen bist und was hältst du davon, wenn wir vielleicht so sagen, in, ja, so in drei bis vier Monaten... Gibt es nochmal ein Update, wie es läuft, wie die Vorbereitung läuft und äh, was man vielleicht so beachten oder was wir noch so beachten sollten? Denn ich glaube, so der, der Weg bis äh, zum 28.04. hier in Hamburg, der sollte jetzt ein gemeinsamer sein.
1: Also, das macht auf jeden Fall Sinn. Lass uns da gerne ein Update nochmal machen, Anfang des Jahres. Dann ist die Vorbereitungszeit, ich glaube, das ist dann so die intensivste Zeit auch. Und ja, dann können wir gerne nochmal Dinge mit auf den Weg geben.
0: Super, vielen, vielen Dank. Dann schon mal, ja, dir alles Gute und bis bald,
1: sag ich mal. Ciao. Schöne Grüße nach Hamburg. Ciao.